0: Olá pessoal, um recadinho rápido antes de começar esse episódio. Não sei se vocês perceberam, mas no título e na descrição desse episódio a gente colocou o termo astrologia. Então durante esse episódio a gente falou um pouquinho sobre astrologia relacionada à personalidade. Então a gente tem um convite a fazer para quem usa astrologia, para quem gosta muito de astrologia, para quem estuda astrologia. Que é ouvir esse episódio até o final. E se você tem algum apontamento, ou você gostaria de, de, de falar algo a respeito, tanto eu quanto o Bruno, nós estamos abertos a um diálogo e até a gravar um episódio para conversar com a pessoa sobre Astrologia. Para tentar entender melhor algum ponto que a gente não entendeu até hoje sobre Astrologia. Então, é mais ou menos isso. A gente quer deixar em aberto essa possibilidade. É só entrar em contato com a gente através do Instagram, Universo Generalista, ou pelo e-mail universogeneralista.gmail.com, que a gente conversa e marca uma entrevista para a gente explorar mais a fundo esse tema, mas a princípio a gente sempre pede para a pessoa ouvir esse episódio como um todo, refletir e depois contatar a gente, tá bom? Então fique agora com o nosso episódio. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Lucas
1: Meu nome é Bruno Marcela. E hoje a gente está com mais uma convidada especial, a Natália Mello de Carvalho. Bem-vinda, Natália. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Legal. É, vou passar brevemente o currículo da Natália. Ela é graduada em Comunicação Social pela PUC-Rio e em Psicologia na Universidade Católica de Petrópolis. Tem mestrado e doutoranda em Psicologia na PUC do Rio de Janeiro. Ela é membro do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social na PUC-Rio. Desenvolve pesquisas na área de cognição social e personalidade E atualmente tem interesse por temas como medidas indiretas de personalidade Manifestação da personalidade em ambientes físicos e digitais E métodos de pesquisa comportamental na internet E como de praxe, Natália, a gente gosta muito de saber a trajetória né, sua de, de estudo E como você chegou né, a estudar personalidade E se teve alguma motivação especial assim, para você escolher essa temática
2: Claro! É, então, como você já falou na, na introdução né, do meu currículo eu não comecei a minha trajetória acadêmica na psicologia. Comecei na comunicação social, lá em 2011. E sempre me interessei por por, por escrita, por texto, tudo que envolve literatura, personagem. Esse, essa foi a minha principal motivação para fazer comunicação. Atraída pela possibilidade de escrever, né? Só que durante o curso de comunicação, eu comecei a me interessar muito pelo estudo do comportamento humano. Porque lá eu tinha algumas matérias. Tive, por exemplo, o cinema e psicanálise, que hoje em dia eu estou longe de estudar psicanálise, mas que me introduziu à área do estudo da mente, do comportamento. Tive psicologia do consumidor, então é um curso bem interdisciplinar. E aí, então, eu encontrei o, o estudo do comportamento humano dentro da faculdade de comunicação. Só que, inicialmente, eu achava que eu, que eu seria uma jornalista que escreve sobre comportamento, ou alguém que trabalhava na área de marketing, assim... E que trabalharia com pesquisa de mercado, com pesquisa do comportamento do consumidor. E aí, eu ingressei no mercado em comunicação. Eu eu estava até já empregada numa empresa de televisão. E eu, eu lembro de um momento que, para mim, foi um marco, assim, de mudança. Que foi quando foi realmente o estalo que eu decidi migrar para psicologia. Que foi uma palestra que uma empresa de pesquisa de mercado deu nessa empresa que eu trabalhava de uma pesquisa que tinha sido encomendada sobre o perfil de audiência do nosso canal. E eles falaram sobre variáveis psicológicas, usaram testes psicológicos. E foi aí que houve o meu encantamento, assim, eu saí dessa palestra completamente motivada e mais decidida a migrar para a área da psicologia. Eu pensei em fazer mestrado direto, depois acabou que eu decidi fazer graduação. Mas... E aí decidi migrar para a área da psicologia. Só que o meu interesse pela personalidade, pelos estudos da personalidade especificamente, surgiu ainda no final de comunicação, no meu trabalho de, de conclusão de curso, que eu tinha a seguinte pergunta de pesquisa. É, eu ficava me questionando, né? Será que o modo de consumir informação é, faz com que uma geração difira da outra significativamente, em termos de diferenças individuais... É, então, por exemplo, será que os baby boomers que cresceram consumindo televisão é, é um veículo passivo, que você não consegue interagir? Será que eles são menos autônomos ou menos é, menos abertos a novas experiências do que a geração Y ou Z, que cresceu consumindo internet, que é um veículo interativo e tudo mais? Então, minha grande pergunta era essa, e aí eu comecei a me aproximar dos estudos de personalidade na graduação, segui estudando bastante esse assunto mestrado também e, e sigo até hoje. Então, acho que que meu interesse surgiu dentro da área de comunicação, nesse estudo sobre geração e tudo mais.
0: Legal. Muito legal. E assim, a gente vê né que tem um fascínio por essa questão de classificar indivíduos dentro de, de, de características, de acordo com características e tudo mais. Isso a gente vê até em outras civilizações né você encontra isso. E o que, que seria a personalidade? Qual que seria a definição de personalidade hoje? Assim, como você vai né, estudar a personalidade? O que, que seria isso, efetivamente?
2: Sim, tem muitas definições possíveis de personalidade. Elas se encontram em algum lugar, que eu acho que, que, que é a ideia de que a personalidade é aquilo que caracteriza uma pessoa como ela mesma. Ao mesmo tempo que diferencia essa pessoa de todas as outras. Então, é aquilo, é aquilo que faz com que uma pessoa seja, seja ela. Agora, eu estudo personalidade a partir do modelo Big Five, que é ancorado na teoria do traço dentro da psicologia. E a teoria do traço entende a personalidade como uma tendência a pensar, sentir e se comportar de determinada maneira e... E, e que essa, essa, essa maneira de funcionamento, tanto de pensamento, quanto de sentimento, quanto de comportamento, diferencia as pessoas umas das outras e, e tende a ser estável, tende a sofrer poucas mudanças ao longo do tempo. É, é pouco influenciável por mudanças contextuais, embora hoje você saiba que, na verdade, é bastante, principalmente na, na primeira infância, mas tende a ter uma certa estabilidade ao longo da vida, por ter um componente genético. Então, assim, de forma geral, assim, bem resumida, a personalidade é, 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 é isso que caracteriza uma pessoa como ela mesma. E é onde as diferentes teorias da personalidade se encontram também, nesse ponto central.
1: Legal. E, Natália, assim, pensando em análise, né, em ferramentas de análise de personalidade, você comentou do Big Five. Quando a gente pensa em alguma ferramenta para analisar a personalidade, a gente tem que pensar em critérios, né? Por exemplo, esse... Esse material ele ser confiável e ter uma variabilidade confiável, ou seja, você aplicar hoje e daqui um ano você não ter tanta diferença, né? De você já que essa personalidade ela tem um caráter de mais de permanência, né, ao longo da vida, do que grandes mudanças. Um critério de como que esses critérios para você eleger uma, uma ferramenta para analisar personalidade, Você consegue explicar para gente?
2: Sim, na psicologia a gente tem dois critérios principais e aí não é só para instrumentos de personalidade, para qualquer teste psicológico, qualquer procedimento que se propõe a avaliar características psicológicas. A gente busca evidências de validade e a gente busca mostrar também que esse teste é confiável, que seria a fidedignidade. São duas palavras que, para quem não é muito da área, elas são um pouco específicas, né? Bem vago, assim, validade, fidedignidade mas isso pode ser traduzido de maneira bem simples, assim, porque validade é a, é a capacidade de um teste de acessar aquilo que ele se propõe a medir. Então, um teste de personalidade, quando a gente está construindo um teste, a gente vai divulgar esse teste, vai publicar numa revista científica, a gente precisa mostrar que esse teste mede, de fato, personalidade, que ele não mede, por exemplo, um estado de humor porque a gente pode falar, por exemplo, de traços depressivos. É, um traço depressivo, né? Uma pessoa que tende a experimentar emoções negativas. Isso dentro do estudo da personalidade. Mas existe um, um risco, assim, de você estar construindo o teste e, na verdade, ele medir um estado de humor, por exemplo. Que é o quanto a pessoa está deprimida naquele momento. Mas não é o que a gente quer com aquele teste. Então, assim, a gente tem diversos procedimentos que ajudam a gente a, a mostrar, não, esse teste que a gente construiu, de fato, mede personalidade. É, e essa é a característica da, da validade, né? E a característica da confiabilidade é, é, o, é o critério de, de mostrar que o nosso teste, ele não só mede aquilo que se propõe, ou seja, um teste de personalidade, é, ele não só mede personalidade, como ele mede bem, ele mede confiavelmente. Aquele, aqueles resultados que a gente obtém, aqueles números, eles não são aleatórios eles não vão ser, por exemplo, uma pessoa não vai ter um score é, uma média de extroversão 2,5 hoje e amanhã 5. Se isso acontecer, provavelmente tem alguma coisa errada porque a gente está falando de, de personalidade então assim, a gente tem algum algumas técnicas também já bem estabelecidas na, na psicologia para para mostrar que um teste é, é confiável né, e que ele envolve envolve isso, a precisão dele, a capacidade de de gerar um número confiável.
1: E esses testes não têm o viés do pesquisador, né? do avaliador, por exemplo, ou do psicólogo. Ele, é, ele tenta neutralizar a perspectiva do, do avaliador. Né? Então, o teste em si pode ser aplicado por qualquer psicólogo ou profissional, e ele não vai ter essa diferença né? entre um outro, uma pessoa aplicar e outra pessoa.
2: Isso, exatamente. A gente busca essa padronização, né? que é quando a gente está construindo um, um teste a gente constrói ele, por exemplo, num ambiente específico, então num lugar, num lugar silencioso. É, a gente não pode é, aplicar, por exemplo, um teste de inteligência num lugar barulhento, sendo que ele foi construído num lugar silencioso, e achar que aqueles números vão dizer alguma coisa sobre a inteligência de fato, porque tem várias coisas ali que podem estar atrapalhando. Então, a gente preza por esse ambiente, né? ser parecido com o ambiente que o, que o teste foi construído, então um ambiente silencioso, tranquilo, calmo, e também essa questão do aplicador, é... das instruções serem as mesmas, então tem um procedimento bem rígido quanto a isso, as instruções que são dadas quando o teste é construído, na nossa amostra de construção do teste, a gente... A gente tenta, manter, essa, tenta não, a gente manter as mesmas instruções depois para todos os psicólogos do Brasil, por exemplo, que forem aplicar em qualquer, em qualquer região, vão ler aquelas mesmas instruções. Para não correr o risco de alguém ter um desempenho diferente por, causa, por, por, por alguma coisa específica que o aplicador falou. Sabe?
0: Entendi. E, o, e aí você falou, a gente falou já, né? citou aqui o Big Five, né? Então, para as pessoas que estão ouvindo, o que, que seria né, esse Big Five? Como a gente pode explicar esse Big Five? E também, assim, ele é o teste mais validado hoje, ele é o mais utilizado hoje para análise de personalidade. E qual que foi mais ou menos o, o, o caminho dele? né? Ele já foi, foi feito de modelos anteriores até chegar nele? Qual foi o processo de chegar nesse modelo? Ou se tem outros modelos que são usados também? Ou o Big Five ele é o, o mais validado hoje?
2: Então, o modelo Big Five, a gente chama ele de modelo, isso é bem importante, porque, diferentemente de outras teorias da, da personalidade, ele não surge de uma teoria a priori, é, ele surge da linguagem natural, né? Essa é uma diferença e, e por isso que a gente chama ele, ele de modelo, é um modelo empírico. Ele surge da linguagem natural. É, uma, uma coisa importante também é que, que, assim, não existe o teste Big Five, é, são vários testes no mundo, é, vários, vários testes em cada país, assim, alguns construídos especificamente para uma cultura, outros que foram adaptados, baseados nesse modelo Big Five. Então, os testes são construídos baseados nesse modelo e em outros também. Mas o modelo Big Five, especificamente, ele surgiu dessa compreensão de que... De que os traços de personalidade podem ser identificados na língua natural. E aí, esse modelo, ele remete a, a Alport, por exemplo, que é um teórico importante sobre, na teoria do traço. É, foi foi o primeiro pesquisador a, a reunir uma lista de, de traços, dos que, do que seriam traços de personalidade. Ele reuniu uma, uma lista bem grande de, de traços, é, porque... Desde lá, 1930 por aí já existia essa essa ideia de que tá tinha definição de traço traço é essa tendência a pensar a sentir se comportar de determinada maneira mas além disso a linguagem da, dos povos parece dizer alguma coisa sobre sobre os traços então o Big Five ele bebe dessa fonte lá é, ele, o Big Five só vai, só vai ser considerado hegemônico como ele é hoje na psicologia, né? ele, não é, ele não é um exclusivo, assim, tipo, não é o único modelo, ele não é o único. Mas ele, ele atualmente a gente pode considerá-lo hegemônico no sentido de que a maioria das pesquisas usa, usa esse modelo. E ele parte dessa compreensão de que a gente consegue encontrar essa, esses traços de personalidade na linguagem natural porque as pessoas ao longo da, da evolução teriam, teriam inventado palavras para descrever traços. E por que isso? Porque teria sido, uma, teria sido importante ao longo da evolução as pessoas conseguirem identificar, por exemplo, que alguém era responsável ou irresponsável, que alguém era seguro ou inseguro, que alguém era, era instável emocionalmente ou estável. Justamente para a gente conseguir saber, por exemplo, em quem confiar e com quem formar alianças, é, com quem a gente podia contar, contar para trabalhar duro, com quem a gente não podia contar. Então, as pessoas, essa, essa capacidade de, de identificar os traços foi importante e os, os diferentes povos criaram palavras para descrever essas diferenças individuais. Então, o Big Five ele surge justamente dessa compreensão de que identificando essas palavras nas diferentes culturas e aplicando técnicas de redução de fatores, por exemplo, a análise fatorial, é, a gente conseguiria chegar às ao, ao, principais dimensões da personalidade humana. Não a priori, novamente, não uma teoria, né? Não, ninguém chegou e falou assim, olha, cinco grandes fatores parecem ser esse daqui, esses daqui por uma explicação teórica. Não, vamos buscar a linguagem e aí vamos ver quais fatores surgem, emergem. E aí, em diferentes culturas, os cinco grandes fatores foram surgindo. E aí, esses cinco grandes fatores são amabilidade, que é uma tendência a, a ser empático, a ter comportamentos pró-sociais, pró são pessoas bastante prestativas. É, extroversão, uma tendência a ser comunicativo, ativo, falante. Conscienciosidade, uma tendência a ser disciplinado para cumprir metas. Neuroticismo, que é uma tendência a apresentar instabilidade emocional, emoções negativas. E abertura a experiências, que é uma tendência a buscar conhecimentos novos, a... são pessoas mais artísticas. Então, esses... em diferentes culturas, chegaram a esses cinco grandes fatores. Mas existem outros modelos. Em alguns lugares, emergiram sete fatores. É, tem pesquisadores que... que que defendem uma estrutura de três, tem outros que defendem inclusive um fator geral da personalidade que abarcariam todos esses do Big Five, mas o, o Big Five atualmente é o que tem mais evidências é, em diferentes culturas, então tem sido mais usado.
0: E, e é interessante assim, né? então ele tem os cinco grandes grupos e ele tem subgrupos também. Então dentro desse desse grande grupo você encontra subgrupos também.
2: Sim, sim, a gente encontra subfatores, que são chamados de facetas nos instrumentos, né, e e tem um consenso maior sobre os cinco grandes fatores do que sobre esses subfatores, sobre as facetas, Nossa. porque isso depende muito dos instrumentos. Então, assim, por exemplo, no, no na BFP, que é um instrumento, a bateria fatorial de personalidade, que é um instrumento bastante usado no Brasil, se eu não me engano, são 17 subfatores, 17 facetas. É, né, o NEO-PR, que é um instrumento muito usado internacionalmente, no Brasil também já tem adaptações. É, tem bem mais que isso, assim, acho que tem cinco, cinco ou seis facetas por, por fator. Então, são subcaracterísticas. Assim, é, por exemplo, a extroversão poderia ser comunicação, atividade. São subcaracterísticas que estão que dentro, do, dentro do fator, né? Então, por exemplo, a extroversão, a gente pode ter facetas ou subfatores como depressão ou emoções negativas, que também se chama. Pode ter instabilidade emocional, insegurança.
1: Legal. Eu sou fascinado por entender isso e né? pensando no nosso processo evolutivo, né? como você disse, como é presente em diferentes culturas, o quanto isso foi importante em alguns momentos ter indivíduos com mais abertura, novas experiências, outros indivíduos mais retraídos, né, mais contenciosos. Então, isso, fico imaginando né, nesse cenário, assim, até chegar no que é a gente hoje, né? Isso é muito fascinante.
2: Sim, é, é muito fascinante pensar também que, que todos os traços é, têm vantagens e desvantagens entre você ser alto em uma coisa e baixo nessa coisa, né? Então, assim, uma pessoa alta, com altos níveis de neuroticismo, que a gente pensa direto que é uma característica negativa, né? É, ah, então é uma pessoa estável, mas são pessoas que têm uma capacidade para reconhecer problemas muito maior do que pessoas que têm baixíssimos níveis nesse fator. É até perigoso você ter baixíssimos níveis em neuroticismo porque a sua capacidade de julgamento do que, que, do que é um problema real, assim, não, estou diante de um problema efetivo aqui, de, um, de uma coisa triste, de algo, fica um pouco prejudicado. Então, essa variabilidade a gente pode entender nesse sentido também, assim, tem, tem vantagens e desvantagens é, de você ser, de você, ser, você ter altos níveis ou baixos níveis em qualquer um desses fatores, né?
1: Com certeza. Legal. E como o Caio comentou, né, na, na, pergu na primeira pergunta dele, dessa questão cultural de buscar é, perguntas, né, para separar as pessoas em, em traços de personalidade. E tem acho que é comum, a maioria das pessoas conhece, tem acesso à astrologia, né, o entendimento da astrologia. E eu queria saber se a astrologia ela é levada em consideração nos estudos de personalidade. E se sim ou não, por quê, né, que ela é ou não levada em consideração?
2: Ela não é levada em consideração. É... Eu, e aí algo mais individual, assim, eu, eu penso na astrologia muito com base no que a gente conversou agora há pouco, sobre essa necessidade do ser humano de, de classificar os indivíduos de acordo com algumas características. É uma necessidade bem anterior à psicologia em à psicologia, consciência, né, acho que tem a ver com a pergunta do, do Caio também, falando sobre como diferentes culturas ao longo da história a gente criou diversos sistemas, né, diversos conhecimentos para tentar classificar essas pessoas e agrupar. E, evolutivamente, a gente consegue entender essa necessidade, porque, se a gente pensar lá nos, nos ambientes ancestrais, é, a capacidade de você conseguir saber, é, conseguir diferenciar quem era confiável de quem não era confiável, podia determinar quem ia viver e quem ia morrer. Assim, se você não, se não conseguir identificar traços de personalidade ou prever esses traços, né? Então, a gente forma essas teorias sobre a personalidade das outras pessoas. E algumas são científicas, outras, outras não, né? Então, eu vejo a astrologia muito como um conhece... Eu não sou conhecedora assim, da, da astrologia, não tenho conhecimento profundo, profundo desse conhecimento. Mas eu vejo como, como uma, uma área que surge, assim como várias outras... É, da tentativa de classificar os seres humanos de acordo com algumas características, conseguir, por exemplo, prever o comportamento das pessoas a partir de, de um conhecimento prévio sobre essas características. Mas na psicologia a gente acredita que que tem outras é, tem outras formas de se fazer isso que tem evidências, né? Evidências de acordo com os pressupostos mais bem aceitos atualmente, assim, do que 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 é científico. Então Dentro da psicologia que, que se propõe a ser uma ciência, né? A gente busca esse conhecimento baseado em evidências empíricas que, por exemplo, o modelo Big Five tem. Então, a gente acha que tem outras explicações que são melhores, assim, em termos de explicar as diferenças individuais.
0: Uhum. É, eu, eu, chegamos a, eu cheguei, eu e o Bruno, chegou pegar um, eu fiquei praticamente um dia né? pesquisando artigos testando a, a, a astrologia enquanto ferramenta de, de análise de personalidade, né? E, e não encontrei nenhum artigo que validasse, né, a astrologia como algo que chegasse perto de algo que, que, que colocasse ou que mapeasse a personalidade dos indivíduos de forma de forma confiável. E mas assim, se a gente pensar também, né, por exemplo, desde a, da construção do Big Five e a astrologia são bem distintos, né? Acho que o B5 ele surgiu de você analisar as pessoas e tirar o um modelo dessa análise. E a astrologia, ela, ela vem de outra forma, ela vem de elementos externos que determinam a personalidade daquele indivíduo, de alguma forma, logicamente tem, essas, né? tem, tem, uh, tem uma certa flexibilidade desse comportamento, mas não, é, não, é, não vem da, da análise do indivíduo em si. Né, ela vem de fora, determine e você tenta encaixar. né Mas a gente vê que, né, através dos estudos, nenhum bateu com a personalidade afetiva da pessoa. Né, então, são inúmeros testes, acho que ah, passei o dia inteiro buscando e organizando esses artigos e realmente não tinha nenhum, mas eu acho que é pelo simples fato de, de ser algo... Externo, né? Porque, que nem a Natália falou, de início a questão... Tem questões biológicas envolvidas, questões é, de hereditárias, né? De genéticas envolvidas, uhum. tem fatores externos, tem vários fatores que você... Na astrologia, você joga de fora para para entender o indivíduo e é difícil bater, né? Difícil bater. E aí você tem várias questões cognitivas humanas que... que que é o viés de confirmação, vamos dizer assim, né, que você... Então, você tem testes, por exemplo, que você pega uma sala com 30 indivíduos, você dá uhum. um mapa astral falando que, que foi individualmente construído de acordo com a, com a data de nascimento e tudo mais, e nenhum deles... E todos aí, quando pergunta, né, quem aqui achou que o, o mapa escreve bem quem você é? Aí, é 80%, 70% levanta a mão, né, e todos eles é, um, é o mesmo texto. Né? Não tem, não foi feito individualmente. Então... <tos> eu acho que acaba dando, acaba sendo muito mais, tendo muito menos acurácia, assim, né, e eu não sei, eu acho que a própria questão cognitiva humana consegue confirmar sem usar ciência, né, consegue dar validade para astrologia sem ter a ciência como base. Mas ainda me fascina, eu não sei, queria até ouvir sua opinião, assim, Natália, porque que esse, será que é essa barreira com o meio acadêmico, que ainda não fez as pessoas entender é que existem ferramentas melhores de análise de personalidade do que a astrologia que, que é né que ou é ou praticamente essa histórico da astrologia de ser algo de milhares de anos que é mais sedutor Você tem ideia assim não
2: é, é não sei acho que pode pode ter um pouco a ver com essa questão da barreira eu acho que a psicologia ainda tem uma uma divulgação do conhecimento que é produzido muito limitado, não só a psicologia, mas, mas a, mas a gente, a gente é uma, uma ciência recente, né? Eu acho que a gente ficou por muito tempo muito estereotipado assim, assim a, em, em termos de senso comum, de representação social até, né? Representações sociais da psicologia. É, sempre se imaginar algo voltado a, a consultório, divã, e mais uma noção freudiana, psicanalítica e tudo mais. Então, eu acho que muita gente desconhece mesmo, desconhece é, esse conhecimento da psicologia, e eu acho que, que caberia mais a nós assim fazer esse processo de, de aproximação. Acho que essa pode ser uma das explicações, mas acho que tem várias outras, como você falou do, dos vieses. Né? Eu acho que se é uma... É, vários conhecimentos, a gente, a gente não acredita simplesmente por, porque existem evidências, né? Mas porque foi passado de geração para geração ou porque eu tive acesso a esse conhecimento muito novo é, na minha família e tudo mais. E às vezes a gente fica muito apegado mesmo a algo, assim. Além das evidências anedóticas, né? Então, assim, é... ah, comigo a astrologia parece prever bem o que vai acontecer com a minha vida ou com pessoas próximas, né? A gente sabe que tem todo um, um procedimento maior do que esse, assim, né? Para a gente validar um, um, uma teoria. Então, não sei, são especulações também, mas eu, eu, isso também me intriga, assim. Não, não sei se você responder, mas também me intriga esse processo.
0: É, o que é interessante, por exemplo, eu acho que, que a gente pode falar mais agora, é o que, que a gente consegue inferir é, de comportamento, Uh, ou de prever algum tipo de comportamento através do Big Five, por exemplo, o que que a gente consegue uh, não só prever com 100%, mas o que que a gente consegue através da análise de, 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 do Big Five, o que que a gente pode entender sobre aquele indivíduo a mais do que, enfim, simplesmente só análise da, da, da personalidade, mas o que, que a gente pode inferir disso hoje?
2: Sim. Então, é, justamente pela, pela, pela própria definição da personalidade, né, de, de ser algo que orienta pensamentos, sentimentos, comportamentos das pessoas, a, a, a ideia aí também que as pesquisas têm mostrado é, é que a personalidade é uma das variáveis na psicologia com o maior poder preditivo e explicativo de vários desfechos, assim, vários comportamentos. E aí são vários mesmo, né, a gente podia falar, falar aqui eternamente. Tanto que é uma variável que as pessoas estudam diversos assuntos, assim, na psicologia, diversas variáveis. E, e tendem a incluir personalidade, assim. Porque a personalidade, de fato, explica muita coisa do comportamento. Porque ela, por definição, ela, ela é para explicar mesmo. É algo que orienta, né, de maneira geral, assim, o comportamento de um indivíduo. Então, por exemplo, explica, explica a probabilidade de alguém vir a desenvolver transtornos mentais explica o quanto uma pessoa é satisfeita com a própria vida ou não, o quanto ela experimenta afetos positivos ou negativos, o quanto uma pessoa vai ser bem-sucedida profissionalmente. É, é óbvio que isso não é taxativo, né? assim, mas a gente consegue consegue prever em termos de tendência. Assim. Por exemplo, pessoas com altos níveis de, de neuroticismo tendem a, a ter uma suscetibilidade maior ao desenvolvimento de transtornos mentais. É, pessoas com altos níveis de conscienciosidade tendem a obter um sucesso profissional maior, porque são muito disciplinadas e orientadas ao cumprimento de metas pessoas com é, pessoas com altos níveis de neuroticismo também, por exemplo, eu falei de transtornos mentais mas também tendem a, a ter menores níveis de bem-estar e isso impacta em diversas diversas questões da própria vida. Então, assim, são muitas as variáveis, as variáveis psicológicas que personalidade prediz. Até posicionamento político, por exemplo. É, a personalidade, de certa forma, prediz algum tipo de posicionamento. Quanto uma pessoa vai ser preconceituosa ou não. Então, a personalidade está por trás de muita coisa, assim, no que diz respeito ao comportamento humano. Óbvio que é uma interação, a personalidade explica um pouco, e aí tem outras questões também. Mas todos, todos esses e, e muitos outros comportamentos.
1: É muito doido, né? Porque essa questão de poder prever algumas coisas, né? É uma ferramenta para ser utilizada, né? E nesse processo de estudo para esse episódio de entender astrologia, personalidade, personagem é algo que eu e o Caio já vem estudando bastante. E a gente vê realmente como uma ferramenta muito útil, né? E nos relatos, assim, buscando a internet, a gente vê alguns relatos de profissionais que acabaram tendo sendo prejudiciados em determinados ambientes de de emprego porque usaram ferramentas como astrologia para poder ajudar a entender a pessoa ali dentro, né? Então, a gente vê como uma ferramenta frágil, né, do ponto de vista científico, né, por, por esses mecanismos que a gente comentou, né, de não ter uma fidelidade no, na, na metodologia, na aplicação, e eu penso até no raciocínio científico, né, né quando eu estava estudando, da navalha de Ocã, né, então a gente entender, buscar respostas mais simples, né, para algumas perguntas. Então, parece que a, o estudo da personalidade como Big Five, ele traz uma resposta muito mais simples de, de modelo para entender do que alguma mudança, como o Caio disse, de fora né, do, dos, dos planetas e tudo mais, influenciar na, na forma como você age. Mas pensando, Natália, nessa questão ainda da, de construção de personalidade, né, é, você comentou que as pessoas têm uma certa permanência, né, mas a gente acaba recebendo algumas influências do ambiente. Você poderia dizer para a gente quais são os principais influências que ajudam nessa formação de personalidade hoje?
2: Sim, é, as influências principais, como você já falou, são, são genéticas e, e contextuais, né? Hoje em dia, já se sabe, tem até um texto do David Buss, recente, que é um pesquisador que tenta fazer essa integração entre diferenças individuais e processo evolutivo humano, né? E que ele diz que isso até na época... Não é tão recente assim, na verdade. O texto é de 2010, que tem 10 anos. É, mas, assim, é um, é um texto que, que ele busca diversas referências para mostrar que, que, se, que se sabe que a personalidade e o ambiente caminham juntos, assim, na explicação da personalidade. Mas se a gente vai falar em termos de porcentagem... É, a genética, a genética explicaria de 30% a 50% e o ambiente de 50% a 70%. Então, assim, é, também não é taxativo assim, existe, não é determinista, isso existe uma variabilidade, aí pode ser que em algumas situações o contexto explique um pouco mais, ou a genética e o contexto expliquem de maneira parecida a personalidade. É, mas é uma interação complexa entre, entre genética e, e contexto, né? E aí, as variáveis contextuais são várias, assim, você sabe, por exemplo, que que as, as, as influências na primeira infância são bem importantes. Então, dos zero aos sete anos, assim, o que acontece nessa fase pode determinar boa parte da personalidade. Então, experiências traumáticas ou experiências de insegurança são muito fortes, insegurança, abandono, então, alguém que cresceu sem uma das figuras é, materna ou paterna, alguém que teve cresceu em um ambiente que não interpretava como seguro, isso pode ter um impacto bem forte. Então, essas experiências de primeira infância, além disso, a frequência de exposição a determinado estímulo. E aí, é, essa frequência de exposição, ela pode ser, pode ser ao longo de toda a vida, assim... Ela, ela vai ter, a influência dela vai ser mais forte em algumas etapas de desenvolvimento, por exemplo, nessa nessa primeira infância. Mas pode vir a acontecer depois, assim, também, é, de uma frequência muito intensa de exposição a determinado estímulo, então, por exemplo, de pessoas no, na estrutura familiar que, que alimentem insegurança, ou de pessoas agressivas, é, ou, eu estou falando de influências que a gente associa mais a coisas negativas, mas também tem várias outras influências positivas, né? É, essa frequência de exposição a, a estímulos também pode, pode ser crucial no desenvolvimento da personalidade. Acho
1: que é isso. Legal. E tem a questão dos gêmeos, né? Os gêmeos idênticos também, os estudos né? com gêmeos idênticos, né? que tem, acho que é, chega em torno de 50% né, de, de personalidade semelhante. Né, entre eles.
2: Sim, é, os estudos com gêmeos são bem importantes na área das diferenças individuais, né, inteligência, personalidade, que mostra justamente isso. Assim, é, é inclusive os estudos com gêmeos que, que embasam essa noção de que de que a personalidade é, em boa parte, genética, né? Porque pessoas que cresceram em contextos completamente diferentes, né? E aí, esses gêmeos que cresceram em contextos diferentes foram muito visados na psicologia, né? Porque é raro você achar, aí, quando você encontra... São pessoas que que acabam é, enriquecendo muitas pesquisas nesse sentido para conseguir separar isso, né? O que é genética e o que é ambiente. E a genética tem um, um forte peso, assim, esses estudos mostram, tem tem um forte peso mas mas o ambiente o ambiente também é é bem, é bem importante e eu falei eu falei é, de algumas experiências né, ao longo do desenvolvimento que podem afetar a personalidade, mas mas uma coisa positiva é que psicoterapia, por exemplo, também ajuda, ajuda na, na transformação da personalidade. a transformação parece até algo muito, muito drástico, assim porque não é bem assim mas, é, assim, sei lá, você não vai sair de ser uma pessoa com altíssimos níveis de neuroticismo para ser uma pessoa com baixíssimos níveis de neuroticismo, mas a, a psicoterapia tem se mostrado eficaz na, na modelagem disso, assim, na, na, na pelo menos em pequenas mudanças, em mudanças graduais de personalidade. E, e tem várias outras, outras variáveis que eu não falei também, na verdade, de contexto, assim, é o lugar onde a pessoa nasceu pode influenciar na formação da personalidade. Tem uns estudos recentes bem legais mostrando diferenças na personalidade entre as regiões dos Estados Unidos, por exemplo. É... Então, o lugar que você nasceu, a própria ordem de filhos que você está inserido, assim, então, se você é o primeiro filho, se você é o segundo ou terceiro. Só o fato de ser primeiro, segundo ou terceiro pode ter algum, algum impacto na personalidade. Então, são muitas variáveis contextuais. Junto com a genética,
0: né? essa interação é aí. E interessante... é interessante dos estudos, quando eu, a primeira vez que eu, que eu me deparei com os estudos da, de gêmeos, uhum. é porque realmente é a forma que você tem de, de determinar se tem uma, um, algo genético ali, né? Porque, que nem a Natália falou, uhum. são gêmeos uh, criados em ambientes distintos, né? e depois uh, ver se existe uma correlação entre, entre a personalidade deles e com os pais biológicos comparados aos pais adotivos, vamos dizer assim, né? Então, e aí você vai achar a correlação entre os dois gêmeos e uma correlação dos gêmeos com os pais biológicos e não tanto com os pais adotivos. E a partir daí a gente consegue uh, tirar a ideia de que é algo genético, porque a gente enfim, pegou o fator ambiente, né? E, e, e mudou, então quer dizer que você consegue dizer melhor que é por uma, uma questão genética. E, Natália, uh, a questão, você estuda hoje métodos indiretos, né, de avaliação de personalidade? Isso. E qual que é essa diferença de um método direto para o indireto de, de, de avaliação de personalidade? E como que eles, eu acho que como a gente já começa a falar também de coisas mais da aplicação, né, desses, desses conhecimentos em redes sociais, Big Data, como, como esses meios podem servir também para identificar a personalidade do indivíduo?
2: Sim. Então, no estudo da personalidade, quando a gente falou lá dos outros testes possíveis também, além daqueles baseados no, no Big Five, eu esqueci de falar dos testes projetivos que não são baseados no Big Five, mas que têm seu papel na história da, da avaliação da personalidade. São testes que, por exemplo, testes de percepção temática, são testes que, que se baseiam na ideia de que se você apresentar estímulos ambíguos para a pessoa, ela vai responder de acordo com a personalidade. Então, ela vai, por exemplo, inventar uma história que tem a ver com a própria personalidade, ou ela vai desenvolver uma narrativa que tem a ver com, com os próprios traços de personalidade. Né? Mas é, é um teste que tem uma base mais psicanalítica e tudo mais... Mas a gente pode considerar que eles seriam, talvez, os primeiros do que a gente poderia, do que a gente poderia chamar de testes indiretos de personalidade, né? Que são, que são, basicamente, o que a gente... São testes que a gente não pergunta diretamente para a pessoa o que, que a gente quer saber. Essa é a definição mais simples, assim, do que são esses testes indiretos. E eu acho bem... Dá para entender bem, assim, a gente não pergunta diretamente. Então, nesses tais projetivos, não se pergunta diretamente. A gente não pergunta, assim, ah, você se considera uma pessoa extrovertida? Você se considera uma pessoa instável emocionalmente? A gente não pergunta, né? E o modelo Big Five foi desenvolvido a partir desses traços identificados na, na linguagem natural, dos diferentes povos e tudo mais. E vários instrumentos foram, foram criados com base no Big Five, mas, em sua maioria, esses instrumentos, eles se baseiam no que a gente pode chamar de, de auto autorrelato é, que é a gente apresentar afirmativas para as pessoas e as pessoas dizerem o quanto elas concordam com elas, com essas afirmativas só que o Bruno até falou sobre contextos que a gente usa de fato testes de personalidade né? por exemplo, numa empresa a gente vai usar um teste de personalidade é, existem diversas limitações associadas a, a você usar um instrumento de autorrelato, sabe, em alguns contextos por exemplo, selecionar emprega empregados numa empresa é, no contexto jurídico, avaliar no contexto jurídico quem tem, é, por exemplo, capacidade mental de responder a um determinado processo, ou avaliar a possibilidade de liberdade condicional, por aí vai. É, são contextos que as pessoas estão muito interessadas em obter um resultado, então tem uma limitação evidente dos instrumentos de auto-relato, né? Porque eu não expliquei muito bem também, mas assim. É, os instrumentos de autorrelato, quando eu falei lá dos fatores, né, amabilidade, extroversão, conscienciosidade, é, seriam, seriam, esses instrumentos apresentariam frases para as pessoas, assim, então, por exemplo, em extroversão poderia ter frases como, é, eu sou uma pessoa que gosto de ir para festas, eu sou uma pessoa que me sinto à vontade ao falar em público, né? E a gente pediria para a pessoa dizer o quanto que ela concorda com aquilo, ou o quanto que ela discorda que aquilo descreve ela. Mas é muito fácil manipular as respostas nesses testes. Então, os testes indiretos, o que a gente busca é acessar essas características de personalidade, sem que a gente precise perguntar diretamente para as pessoas aquilo. E aí, é, existem algumas formas, é, a observação do comportamento é uma delas, né? Mas mesmo assim, tem um viés ali de, do sujeito saber que está sendo observado. É, mas atualmente, tem sido desenvolvidos testes baseados no tempo de resposta. Por exemplo, a pessoa não, não pensa né, para responder aquilo, a ideia é que ela faça uma tarefa rapidamente. E a gente quer saber, por exemplo, quanto ela se associa ao traço extroversão. Então, o quanto eu, Natália, me associo a uma pessoa extrovertida ou uma pessoa não extrovertida. Tudo isso com base no tempo de resposta, né? É, a observação do comportamento em ambientes digitais tem sido uma forma de, de acessar indiretamente esses traços, ou seja, sem, sem perguntar para as pessoas, né? E, e de forma a minimizar esse viés do observador Que a gente tem na observação do comportamento presencial né? Então a gente, o que as pesquisas têm feito é, é pedir acesso a alguns dados das pessoas E as pessoas liberam para propósitos de pesquisa Tem toda uma discussão ética envolvida nesse assunto Que daria outro, outro podcast, eu acho, outro programa mas, mas assim, a ideia é que as pessoas liberam esses rastros digitais e a ideia por trás é que as pessoas nas redes sociais, elas manifestam o que elas pensam, o que elas sentem, elas também se comportam. Então, a gente consegue muito rapidamente uma grande amostra de como que essa pessoa se comporta, é, sem que ninguém precise observar, e a gente consegue fazer alguns modelos preditivos sobre os traços de personalidade, né? identificar alguns padrões. Olha, pessoas que, que tendem a, a fazer tal coisa nesses ambientes... É, tendem a ter altos níveis de extroversão ou de amabilidade, por aí vai. Então, é um método indireto, no sentido de que a gente não questiona. Mas não é o único, né? Como eu falei, tem essas medidas com tempo de resposta, que são chamadas de, de medidas implícitas. Então, são formas aí que, que os pesquisadores têm, têm buscado ao longo das últimas décadas de, de, de minimizar esse viés, aí, esse problema das pessoas, é, dos testes, dos testes embasados no Big Five serem, em sua maioria, de autorrelato, né? Então, tem sido feita essas pesquisas no sentido de tentar encontrar outras formas que a gente possa aplicar em contextos que as pessoas estão muito motivadas a, a, a criar uma imagem favorável de si mesmas e tudo mais. Então, tem o seu papel, sabe? Estão surgindo agora, tem mais problemas relacionados à validade, esses procedimentos, então... Mas é uma área bem interessante, assim, bem, bem complexa. E isso mostra que que bem atual. né? Assim, muitas discussões estão acontecendo agora. Muitas coisas não resolvidas. Muita coisa para ser construída, sabe?
0: É, e até, assim, uma, uh, falando de, de, até de marketing, né? até de, de a gente pensar em... Porque você sabendo também os traços de personalidade do, do, de algumas pessoas, vamos dizer assim pessoas na rede, né? você consegue, através dos traços, separar. Tá? Esse grupo tem maior abertura a novas experiências, esse, esse grupo aqui é mais, tem mais uh, conscienciosidade e tudo mais. Isso também não, não, não pode, ou já não foi usado para propaganda política, também para você melhorar a, a, a eficiência de... Por exemplo, se você tem um público, você consegue classificar o público por... A abertura a novas experiências e conscienciosidade, e eu sou um partido mais de direita, eu quero fazer propaganda online, Para mim não é melhor, em vez de jogar uma propaganda para todos os grupos sem critério, mas se eu tiver uma divisão por personalidade eu não vou ter melhor resultado se eu for num público com maior consciencio conscienciosidade e algo do tipo, como é que isso vem sido, feito esse tipo de coisa? Tem alguma discussão ética dentro da psicologia sobre isso também?
2: Tem, porque justamente esse conhecimento surgiu é, dissociado dessa questão política. Foi apenas um uso que foi feito, assim, né? É, na campanha do Trump, toda a questão do, do escândalo com a Cambridge Analytica, que hoje em dia nem existe mais. E não existe porque usou essa técnica, não. Na verdade, não existe porque teve uma outra questão aí de roubo de dados, que aí já é diferente né? do que as pessoas cederem os dados é, espontaneamente. Essas pesquisas surgiram é, mostrando que a gente pode predizer esses traços de personalidade com base nos rastros digitais. Foi um conhecimento que foi apresentado, né? E aí, de fato, é, uma vez que o um conhecimento é apresentado, ele pode ser usado para diferentes fins, né? E foi, e foi usado inicialmente para essa questão de, de influenciar campanhas eleitorais, a campanha do Trump, por exemplo. E... E eles partiram de, de algo que também já é bem estabelecido nessa área, na área de, de persuasão, né? Na psicologia social a gente chama de persuasão, Esse, essa, essa tentativa de mudança de atitude com base em alguma mensagem, né? Então, assim, é, tem vários estudos mostrando que se pessoas mais introvertidas vem uma propaganda que também é classificada como introvertida, porque a gente pode fazer isso, né? Ah, quanto que eu classifico essa propaganda como introvertida? É, elas tendem a comprar mais. Assim como uma pessoa que é extrovertida e vê uma, uma propaganda que, que é muito extrovertida, tende a comprar mais quando vê essa propaganda. Porque a gente tem uma necessidade de harmonia cognitiva mesmo, assim, de, de se sentir bem com semelhante, e isso estimular, de alguma forma, a aderir aquilo, né? Então, fizeram isso para fins eleitorais, mas esse outro estudo que eu, que eu tô até falando sobre as, as propagandas é, mostrou que isso pode ser feito, por exemplo, para vender maquiagem e aí você, você, você é uma pessoa introvertida e vê uma pessoa se maquiando sozinha no espelho de, da própria casa, na maior paz, assim... É, e você é uma pessoa extrovertida e você vê uma pessoa maquiada numa balada, cheia de gente, de luz, de música e tudo mais. Então, isso pode ser feito é, nesse sentido. Só que tem uma, uma questão sobre a persuasão que eu gosto muito de pensar também e de discutir, é que a persuasão serve para qualquer coisa. E aí, assim, para toda e qualquer coisa mesmo. É, ao mesmo tempo que ela serve para persuadir é, com, pessoas é, em situações de eleições, é, para votar em determinado candidato político, para vender maquiagem, as campanhas persuasivas podem promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, por exemplo. Pode promover a redução do preconceito, pode, pode promover diversas coisas. Então, é, essa, te, essa técnica né, de você conseguir, é algo que eu tenho batido na tecla, e tem muitos psicólogos que vêm com uma resistência como se fosse algo em esse, por essência, ruim, entendeu? Assim, foi uma tecnologia que surgiu, é ruim, é para o mal, não vamos olhar para isso. Mas, assim, é, na verdade, isso pode ser usado para qualquer fim, inclusive para redução de preconceito, para, por exemplo, estimular, ajudar em campanhas de vacinação pessoas que determinados traços de personalidade são mais resistentes à ideia de, de se vacinarem. É, Pode servir para muita coisa, tem servido, por exemplo, para identificar é, pessoas com uma maior propensão a cometer cyberbullying online, e isso pode ter consequências é. positivas também. Então, assim, é todo um corpo de conhecimento que se abre, que não é exclusivo à manipulação de campanhas eleitorais, que não é exclusivo à manipulação, pode ser usado para várias coisas, e o que está se discutindo agora... É são os limites éticos, é até onde, é, serve para alguma coisa de fato, vamos usar isso, isso vai ser, isso vai ser usado a propós, é, em benefício do ser humano, que é o grande objetivo da psicologia, né? é, em benefício da, da saúde, a gente pode pensar em, em, em técnicas, por exemplo, para atingir pessoas que têm mais suscetibilidade a transtornos mentais, se a gente consegue identificar isso online, será que a gente não consegue é, estabelecer campanhas de conscientização que atinjam pessoas com altos níveis de neuroticismo. Então, assim, é todo, é todo um leque que se abre e que ainda não foi suficientemente explorado, sabe? Só, só, só ganhou uma repercussão muito grande por causa dessa questão do, do Trump.
1: É, essa questão de, dessa visão negativa, acho que talvez pese mais, né? Mas como você está falando, vários relatos que podem ser usados para o lado bom, né? Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem de personalidade e distanciamento social. Era uma reportagem junto com uma, com uma publicação, falando dos traços de personalidade das pessoas manterem né, o distanciamento social. Então, as pessoas que querem ter muito contato, quanto isso pode ajudar né, nas propagandas e na conscientização de usar máscara e tudo mais. Mas muito bacana. E, Natália, assim, para a gente poder ir, ir finalizando, hoje, se o nosso ouvinte quiser entender a personalidade dele, através desse modelo, por exemplo, do Big Five, você indicaria algum site, alguma uh, algum site específico, assim, que a pessoa consiga entrar e responder? Tem algum tipo de acesso, assim?
2: Sim. Então, tem, tem um site que eu tenho usado bastante nos grupos de estudo e tudo mais, que é... Até anotei aqui, peraí. Não sei de cabeça. É, ele é www.outofservice, tudo em inglês, né? .com, barra Big Five, por extenso. É um site que foi criado pelo, pelo Oliver John e pelo Soto, são pesquisadores da área de, da personalidade, que, recentemente, em 2017, eles construíram o BF2, que é um instrumento, a evolução do, do inventário da bateria de personalidade 1, um, né, eles construíram o 2. Tem sido muito usado, é um instrumento muito bom, com 60 itens, e nesse site as pessoas conseguem responder e ter um resultado lá na hora. A grande questão é que precisa ser pelo menos bom em inglês, de preferência, de preferência de preferência fluente, assim, porque pode ter algum algum viés aí, algum impacto, porque os itens são são em inglês. É, mas esse site ele dá o, o resultado lá na hora para as pessoas que querem conhecer. Isso é bom, porque no Brasil a gente tem vários instrumentos adaptados para o contexto brasileiro. A gente tem, como eu falei, a BFP, que é exclusivo, é privativo de psicólogos, né? Então, só psicólogos uhum. podem aplicar. Ou a gente tem outros instrumentos que não são privativos de psicólogos, como o, a escala reduzida de personalidade, que é a Red Five que é autoria do, do coordenador do laboratório que eu faço parte, o professor de atividade e o professor Cláudio Rutz. Então, é um bom instrumento também reduzido, é bem menor do que esse BF2, mas, mas você, o que acontece, aí a pessoa interessada também pode entrar lá no site do nosso laboratório, que é l2ps.org, que tem esse instrumento lá. A questão é que a pessoa não consegue receber o resultado na hora, né, porque não tem, não tem normas divulgadas para esse teste ainda, que seria o que a gente conseguiria, faria com que a pessoa conseguisse interpretar os resultados, né. Então... Então, esse, para quem conhece inglês, esse site que eu indiquei do, do Soto e do Oliver John, acho que é, que é melhor para conseguir ter os resultados na hora, né? Mas para quem tiver, que, quem só quiser acesso a um instrumento, conhecer um instrumento de, de personalidade baseado no Big Five, pode entrar lá no, no site do nosso lab, e aí consegue acesso a essa Red Five.
0: Beleza, a gente põe o link na, na descrição do episódio também, do, obviamente a gente tem um documento com os links, aí. eu... A gente separa e deixa lá. E, por último, Natália, como é que a gente né e os nossos ouvintes, eles podem contribuir, tem alguma forma de contribuir com as pesquisas do seu grupo? Vocês abrem uh, pesquisas online que, que precisem de, de ajuda da, da, das pessoas? Como é que tem algo, algo do tipo?
2: Então, é, tem um processo seletivo semestral que a gente divulga... A gente divulga... É, as oportunidades né? oficiais, formais, de iniciação científica, de participação no laboratório. Então, a gente sempre divulga na, na fanpage do Lab ou no site, nesse que eu falei, alidasps.org. É, e lá no Facebook é Laboratório de Psicologia Social, de Pesquisa em Psicologia Social, 2 PS. É, esse é o canal oficial né, para fazer parte do grupo mas mas a gente está sempre fazendo parceria com outros laboratórios, com pesquisadores de fora, assim, é, colaborações são sempre bem-vindas. É, todos interessados podem conversar com o professor Jean e também, ou com os mestrandos e doutorandos que estudam temas de interesse, porque a gente também tem grupos de estudos que a gente coordena, né, os doutorandos, então, são um grupos de estudos nossos e a gente está sempre aceitando sugestões, colaborações, parcerias com pessoas interessadas no tema, assim, é sempre, sempre bom. Até para ir para congresso e tudo mais, também é muito importante a gente ter parceria com outros laboratórios. Então, é só entrar em contato que a gente conversa.
0: É legal, a gente vai colocar os links na, na descrição. E, enfim, é um assunto que, como a gente já falou, e o Bruno e muito, eu me segurei aqui para caso do tempo, né, que, que tem um limite de tempo, mas com certeza acho que tem interesse a gente aprofundar mais nesse tema, né, porque eu acho que é de extremo interesse da, da população em geral, né, eu vejo tanta coisa de que as pessoas têm um interesse muito grande em personalidade, mas com ferramentas que, que eu acho que mais atrapalha do que ajuda, assim, né, mas porque também a gente pode até voltar no, na questão do Big Five, que ele não te dá um, uma figura uh, concreta a sua, assim, dizer assim, ah, você é assim, né, que o que, que mais me irrita nesses outros, nesses testes em geral, essas coisas de personalidade é, você é assim, você é assado. Não, você tem essas características, né, que elas podem se manifestar de, de formas distintas de acordo com a situação, enfim, e que você pode realmente modular algumas delas, né, não mudar completamente, mas, e aí como é que você modula algo se você não mediu da, da forma apropriada, né? Eu acho que, que que talvez essas ferramentas mais de, com, com, com embasamento científico, elas podem te direcionar uma solução, direcionar para alguma coisa que você pode né, melhorar algo em você mesmo. E muitas vezes essas ferramentas de personalidade sem embasamento científico podem só gerar confusão, né? podem só gerar papo, gera uma uma satisfação para você... Uh, se encontrar em, algum, em alguma coisa, né, se ver em alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem um viés também, tem muita coisa, então eu acho que a ciência tem muito a, a contribuir com isso, sim. então foi um prazer uhum. falar contigo sobre isso.
2: É, acho que que essa área da, da psicologia que estuda também é, os fenômenos de maneira quantitativa e tudo mais, e algumas vezes é taxada de ser muito determinista, né, mas se a gente vai, quando a gente vai estudando a fundo, na verdade, a gente a gente vê que a gente trabalha em termos de tendência, né, mas é você falou, assim, um, uma avaliação da personalidade não, não vai determinar, assim, se o ser humano é complexo, multifacetado, Indica um possível caminho, mas existem todos esses... Existe possibilidade de modulação, de, de mudança, tudo isso. Então, quando a gente estuda personalidade, a personalidade, a gente vê isso. Acho que outra questão muito importante também que você falou, Caio, é que a gente tem, tem sorte de estar numa disciplina que é de muito interesse das pessoas do público. As pessoas se interessam muito por psicologia, se a gente for numa banca, a gente vê que tem um monte de revista que explora justamente os temas da psicologia, porque é de interesse geral assim. Então, eu acho que também é nosso papel, né, ir ao encontro desse desse interesse que já é espontâneo das pessoas. E aí é muito importante é, canais como o de vocês e essas, essas essas oportunidades que a gente tem de falar, então eu agradeço o convite, eu acho que tem um papel so é, social super importante o canal de vocês.
0: bacana. massa. E espero poder entrevistar você mais uma vez ou pessoas também de, da, da área para explorar mais esses, esses assuntos tão fascinantes. E para mim uh, foi um tema, a questão de personalidade assim, pessoalmente foi um tema que me que me trouxe uma certa sanidade, vamos dizer assim, né? E até para entender hoje a polarização que tem, a brigaiada que tem na família e tudo mais, né? A gente começa, para mim, foi uma coisa que trouxe uma certa sanidade, uma. Entender que também tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Que são assim, e sempre foram assim, na verdade, né? Não adianta você querer acabar com um grupo, de, com um tipo de personalidade do mundo, porque ele teve algo positivo a oferecer, né? E pode ser que agora não, mas quando você varia de situações, isso parece, né? para mim é algo que, que me ajudou muito na minha vida, assim, né? É, de, de realmente ter mais calmaria, né? acalmar, pensar, entender, ver os limites das coisas, né? E, enfim, eu acho que é um... É um Adoro essa, essa área e tenho até inveja de pessoas que trabalham <risos> realmente com isso. Assim, que é... Oi, gente...
2: que Vocês podem trabalhar também. <risos> <risos> Vamos fazer parcerias. <risos>
0: ah, ah. Vamos pensar, mas é isso. Brunão, quer finalizar com alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, cara. É que quando você, você comentou essa questão de estudar personalidade, é, entender a gente facilita muito, né? Você querer entender o outro, né? Então começa a cair umas, umas fichas, assim, e até com a gente. Gravou alguns episódios falando de comportamento, de relacionamento, né, comunicação, o quanto facilita você entender o outro através de entender esses traços né, de personalidade, os pontos positivos e negativos, né, dessa balança de, de cada papel que cada traço tem em determinados ambientes. Isso, para a gente, é uma, uma racionalidade, como o Caio falou, assim, né, traz uma, uma sanidade mental mesmo. E, e obrigado, Natália, mais uma vez aí por participar e contribuir bastante para o nosso podcast.
2: Eu que agradeço o convite.
1: Muito obrigada, gente. Valeu. Falou, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.
2: Tchau.